Gracias. Muchas gracias por esa preciosa oración. Eh, Dios les continúe bendiciendo. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Bueno, vamos en esta hora, vamos a mantenernos con esta, este bonito, bonito sentir que Dios nos ha dado en esta, en esta reunión, donde podemos sentir nada más y nada menos que la libertad que Dios da al espíritu de adorar, la libertad que Dios nos permite tener frente a nuestras propias situaciones, frente a lo que enfrentamos día a día. No le tenga miedo a las malas noticias, no le tenga miedo a, a los retos, a las cosas. Ustedes tienen un Dios inconmovible y a Él no le pasa nada. Él no tiene problemas. Él lo que tiene son planes. Vamos en esta hora a adorar a nuestro Dios. Vamos a alabarle a través de nuestros oídos, a través de nuestra atención, a través de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos en estos momentos a, a irnos a los, a, a los temas que estamos viendo. Estamos hablando del de robo, ¿sí? Estamos hablando del de robo de... ¿Quién se acuerda? Vamos a ver quién se acuerda de qué robo estamos hablando. El robo del... Del aprendizaje. Muy bien, el robo del aprendizaje parte 5. Hoy va, vamos a estar eh, mirando la concentración. ¿Sí? Esa, esa parte de, de la mente que la gente no le pone atención, pero que está tan de moda, especialmente cuando la gente habla de, de niños. Ay, que la, no se concentra, que tiene problemas de atención. Atención, la atención, la concentración. Vamos a hablar, vamos a irnos a Proverbios capítulo 4, verso 25. Vamos a leer en el nombre que nos hace estar reunidas aquí. ¿Cuál es ese nombre? Aleluya. Amén. El nombre sobre todo nombre. Bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús, capítulo 4, verso 25 de Proverbios. Dice así la palabra del Señor. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Otra vez, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Vamos a pasar ahora a uno muy conocido que está en Hebreos 12. Debe ser Hebreos 12, capítulo 2. ¿Quién, sin, sin mirar el versículo, ¿quién me dice qué dice ahí? Amén. Amén, amén, amén. Así es que tenemos que tratar la palabra. Así es que tenemos que estar de apercibidos. Es como, como vivir en Barranquilla, ¿cierto? Que en Barranquilla te dicen, no, que vamos para la panadería 20 de julio. Ah, la 43. Sí, 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 con 72. Sí, 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 ya sé dónde es. Bueno, ahí bajando está, que hay por ahí, hay un pollo jarana. Sí, sí, pollo jarana, sí. Y después, si sigues más hacia arriba, hay un colegio adventista. Sí, sí, sí. Porque ya están esas direcciones en nuestra mente. ¿Por qué están en nuestra mente? Porque nos movemos en Barranquilla. Bueno, ya yo no me muevo allá. Pero ustedes, sí, sí. ni la hermana Elia, ni la hermana Mariela. La hermana Mariela tiene más idea es de, de, de Taganga, de los Alcázares, de, you know. <ríe> Entonces, 
la hermana Elia tiene más idea de Guatapurí, de Valledupar, de Primero de Mayo, ¿cierto? Esos son los lugares que ella, ella, ella pues tiene ahí, en su mente. Los lugares, hay un lugar espiritual y es el lugar de la palabra de Dios. Y ese lugar lo, tenemos, lo debemos tener todos en común, ¿sí? Ese lugar es la Biblia. Y nosotros, si no, sabemos leer, si no sabemos la Biblia completa, pues debemos aprender, aproveche que empezó enero, aproveche, busque un plan de lectura hasta que se lea la Biblia en un año. Aquí hay que, todo el mundo se tiene que leer la Biblia en un año, porque es que esto es lo que nos da a nosotros la, la fuerza. Dice la Biblia que la, la fe viene por el oír, que La palabra de Dios. Y no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno le da un versículo, mmm, Juan 3, ay, yo creo que eso es Jesús y Nicodemo, si no estoy mal. ¿Sí? A lo menos así. No, Juan 7, no, Lucas 7. Ah, dice, ese es mi favorito. Esa es la mujer que, que va al hogar del Simón Fariseo y se postra y, y llora y perfuma los pies de Jesús, los enjuga con su cabello. Sí, mi preferido, Juan 5 también, donde está el ciego que, del estanque del Siloé. ¿Ve? Y cada uno, o sea, uno, uno no, no va a sabérsela toda, pero usted va, usted va buscando punticos especiales, así como no se conoce toda su ciudad, Así como yo no me conozco toda la ciudad donde estoy, eh, bueno, me nombran algo nuevo y ¿dónde queda? Queda por tal lugar. Y así nos vamos a ir conectando con la palabra de Dios y haciendo que los que están a nuestro alrededor y los que están a cargo nuestro se conecten con la palabra de Dios. Porque es importante. Entonces decía la hermana Elsie, ¿puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire eso, ¿sí? Bueno, vamos en esta hora a continuar, y vamos a hablar de la concentración o la atención. Eh, ¿Será que la Biblia habla de, de la concentración? ¿Sí habla? ¿Usted qué dice? Vamos a hacer algo. Le voy a nombrar primero los elementos del aprendizaje para que los tenga ahí en la mente y cuando ya los tenga vamos a meternos con la concentración. ¿sí? Dice, elementos del aprendizaje. ¿Cuál es? Hay tres elementos importantes para poder aprender y le pasa a todas las personas. Tienen que tener memoria, ¿cierto? ¿Cierto que hablamos de la memoria la vez pasada? Memoria. Tienen que memorizar, porque si no, las cosas no están en la memoria de la persona, no puede, no puede la, el, el ser humano formarse, ¿sí? Entonces, la memoria es determinante. La memoria es una parte importante en la Biblia. Dios siempre fomentaba que su pueblo hiciera cosas en memoria para recordar, hicieran celebraciones, hicieran... Eh, diferentes tipos de, 
de celebración para recordar que Él murió por los pecados, que Él nos dio el Espíritu Santo, que Él viene pronto, todas esas cosas. La memoria. Eh, el segundo elemento del aprendizaje sería la concentración, que es el que vamos a hablar el día de hoy. La concentración. Yo, digo, yo le digo algo. Yo puedo tener memoria de elefante. ¿Sabes lo que el elefante tiene una buena memoria, cierto? Por ahí escuché de un elefante que vio a un hombre. Estaba, estaban cuidándolo, estaba en el zoológico. Y de pronto llegó un hombre así todo sí, desprevenido. Y lo cogió, lo golpeó, lo mató, lo mató a patadas. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué? Pero ¿por qué ese elefante si es tan, tan, tan agradable, se, se deja guiar de los cuidadores? ¿Por qué el elefante hizo eso? ¿Qué pasó? De alguien que conocía, alguien que tenía memoria de la historia, se acordó y les dijo, no, lo que pasa es que este hombre fue el encargado de cuidar al elefante cuando era bebé y lo cogía a patadas y lo maltrataba. Y cuando ya pasó el tiempo, el elefante pues en ese momento estaba bebé, no podía defenderse, pero cuando llegó el momento, la fiera, la bestia reaccionó y el hombre recibió una golpiza tremenda del elefante. Dicen que el elefante es uno de los animales con más memoria. Por eso me da, me da mucha risa que a veces me dice mi hija, yo tengo memoria de elefante. <risa> Todo se le graba. Entonces es importante tener la memoria, tener eso abierto, tener la capacidad de, de, de guardar las cosas. Pero si tú no te concentras en lo que tienes que concentrarte, tú vas a llegar a memorizar hasta lo que no te sirve. Y eso, eso es como cuando el hermano está luchando en su carne con una alabanza, perdón, con una, con un cántico, con una música mundana que habla de, de cosas, música, una música que no es de Dios, que es para otras cosas, y la tiene en la cabeza, y es que no se me va de la cabeza. Se le memorizó, se le quedó, uno no puede evitarlo. Pero cuando uno se, me, se concentra y se focaliza en Jesucristo, esas cosas a uno no le hacen daño. ¿Sí? ¿Cuándo comienzan a hacer daño? Cuando ya tus sentidos los usas para manifestar lo que está ya en tu corazón. Porque cuando las cosas llegan a la mente, ellas bajan al corazón. La mente. Usted sabe que para el aprendizaje se necesita la mente. ¿Cierto? Y de... En enseñanzas anteriores habíamos hablado que la mente es el campo de batalla del ser humano, es el campo espiritual de batalla del ser humano. Ahí es donde el hombre espiritualmente pelea. ¿Por qué los hombres matan? ¿Por qué se agreden a sí mismos? ¿Por qué cometen crímenes? Porque esas ideas, esos dardos, ¿a dónde llegan? A la mente. Y entonces... ¿Qué pasa con la mente? No, no vamos a poder defendernos. Sí, eso va a llegar. Pero usted como tiene a Jesucristo, usted se va, se va a poder librar de ese ataque porque no está en su corazón. El problema es cuando llega el dardo y pasa a tu corazón. Y cuando ya pasa el corazón y pasa a tocar tu, lo que, tus sentimientos y lo, y lo que está por dentro, ya es parte tuya. Entonces ya vas a comenzar a hablar de eso. ¿Sí? Hablar de lo que, de, por ejemplo, cuando llegan personas a casa 
y empiezan a contar. Parece que ver noticiero no es, no es, nada, no es nada malo, ¿cierto? Pareciera. Y no vamos a discutirlo en este momento. Vamos a dejar que la gente se dé cuenta, ¿sí? Pero cuando una persona llega, oiga, hermano, o mire, señora tal, mire lo que pasó en las noticias, imagínese que cogieron a una persona y le hicieron esto y esto. Hoy oh, ya vio el periódico, mire que llegó y, y tuvo un accidente y le pasó así, y quedó así y terminó así. Mi pregunta es, ¿qué hay en el corazón de esa persona? Violencia. Porque lo único que le interesa es ver cómo le hicieron, cómo le quedó. Espíritus inmundos de violencia que no deben estar en la vida de un creyente. Un hijo de Dios no es para que, pa que esté agarrando un periódico de esos amarillistas. Y, interesante, le llaman amarillistas pero son rojos. Porque necesitan describir crímenes, describir cómo asesinan la gente. A eso es una forma de servir a los ídolos de la violencia a los demonios de violencia. Bienaventurado el, cuando el Señor te encuentre con la Biblia en la mano en vez de un periódico de esos. ¿Sí? En Barranquilla, donde, de donde yo vengo, hay ciudad, ahí, en mi ciudad hay bastantes periódicos de ese tipo y me imagino que en otros lugares también habrán. Pero la única sangre que a mí me interesó que se derramó fue la de Jesucristo. Y esa sangre está todavía dentro de nosotros y nos limpia de todo pecado. De ahí para adelante, yo no tengo por qué interesarme en ninguna ejecución ni en ningún acto de violencia. Porque como la atención está puesta ahí, eso provoca maquinaciones. ¿Sí? Maquinaciones en la mente que te llevan a qué? A que cuando oigas de algún crimen, empieces a desear que le pase tal cosa a la persona culpable del crimen. Hay algo que nos trae el Evangelio, y ciertamente que el Evangelio nos trae paz. Una tranquilidad aún en medio de la tormenta. Y nosotros no tendríamos, porque si vemos un acto violento o nos enteramos, hay que cogerte y hacerte nada. Nada, porque es que si eso sale de tu, de tu boca es porque ese tipo de violencia, ese tipo de represalia ha estado en tu corazón. Entonces en nada te distingues del criminal que cometió el crimen. Sí me hago entender. Por eso es que la mente tiene que ser un recinto sagrado donde solamente entre nuestro Dios. Y que de nuestro corazón se reserve lo que a él le sirve para que la boca entonces... Le adore. ¿Será entonces que la Biblia sí habla de la concentración? Si habla de la memoria, pues debe hablar de estar concentrado. ¿Sí? Y mírense que en los versículos que estuvimos leyendo, poner los ojos es importante. Puesto los ojos en, en Jesús. Hacíamos una pregunta en la, en la semana pasada. Y yo sentí tremendamente la presencia de Dios al día siguiente cuando sentí que el mismo Dios me la hizo. Bueno, si tú tienes, si tú tienes tu memoria ¿cómo, cómo, y nunca has visto a Dios, ¿por qué Dios está en tu memoria? Uy, a mí, a mí solo recordar esa pregunta 
me hace temblar, hermanos. Porque es que yo lo he visto hacer milagros. Yo lo he visto sanarme. Yo lo he visto cambiarme la vida. Es más, para tener recuerdos se necesita la visión, ¿verdad? Se necesita ver. Pero no veo a Dios físicamente todos los días. Pero que está en mi memoria y se va y se va asentando cada día más en ella, es cierto. Un día estaba cocinando y amanecí. Ah, yo, yo vi como un humo mientras cocinaba. Estaba, yo dije, debe ser el asado que, de la carne que está subiendo y el humo no me deja ver. Y yo apagué la carne. Mm, ¿Y por qué hay humo todavía? Y, y me di cuenta que de este lado no había humo y de este lado sí había humo. Y cuando miro así, me, me, me retiré de la cocina, me tapé el ojo con el que sentía que veía bien y empecé a ver una línea torcida hacia abajo y de, arriba, de abajo para arriba estaba ciega y de, arriba, de, de la línea hacia abajo veía el piso. Se me desprendió la retina del ojo. Yo oía el sonido del ring, ring en Australia donde eso es una operación costosísima, yo no pensé en esas implicaciones. Yo le dije al Señor, Señor, yo vine a este país no a ser rica. Yo, yo vine a este país no a tener el dinero y la comodidad y la supercalidad de vida. Yo vine aquí a predicar tu evangelio. Yo vine aquí a hablar tus maravillas. Y ciega, no te sirvo. Así que no te voy a pedir que me lleves al colegio de los niños. Te voy a pedir que vayas conmigo en el carro, pero déjame manejar el carro. Me he subido en el carro con dos niños pequeños y con un solo ojo. Esto no puede estar pasando, esto no le pasa a alguien que le va a servir a Dios. Sentía un dolorcito así en el músculo. Yo prendí el carro, eso es problema del Señor, eso no es problema mío. Él verá cómo hace. Y empecé a echar reversa, saqué el carro, uh, pasé por una, por una carretera donde son puros camiones, puras, puros carros pesados. Por ahí entré, por ahí salí. Y me concentré tanto en Dios, porque la fe es concentrarse. Y me focalicé tanto en Dios, que empecé, a, llegué, entregué, creo que la niña, me traje al niño de regreso, me fui a la casa de regreso manejando, nos bajamos del carro, nos pusimos en el piso a jugar y cuando veo los juguetes, empecé a contar los juguetes, hago así y veía todo, estaba viendo perfecto y veo, los, y veo todo claramente, veo, veo, veo las figuras definidas, veo, veo mejor que antes. Gracias Señor, yo sabía que tú no me ibas a dejar. Gracias por no manejar el carro por mí. Gracias. Ese día, mire cómo son las cosas. Había un, había, lo, el niño menor le, le mandaron una orden especial del colegio para optometría, que tenía que ir a optometría. Entonces, ese día era la cita. Y nos ofrecían un paquete familiar donde todos teníamos, teníamos que ir a revisarnos los ojos. Y, y yo no le dije nada a nadie, ni a mi esposo, a nadie. 
yo declaré que en el nombre de Jesús estaba sana. Cuando llego al, 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 al lugar, a la óptica, eh, bueno, vamos, vamos a hacer los turnos, revisaron primero a, a mi esposo, se lo llevan con la niña, lo revisan aparte. En, la otra, en el otro consultorio me tocó un médico chino y él revisó a mi hijo y le dijo, bueno, su ojito está así y tal. Me, me dijo, eso es cuestión de la edad, en un año va, vuelve, él está bien, él no tiene ningún problema. Bueno, ahora viene la mamita, vamos a revisar la mamá. Entonces, hermana, la fe, la fe lo pone a uno hasta fresco. Yo me acosté y el hombre empezó a revisarme. No, estaba sentada y me recliné. Y él se acerca con un aparato pequeño a revisarme el ojo y, y la expresión de él es de sorpresa, hace así y se echa para atrás y, se, y me dice, deme un momento, por favor. Y se va. Y yo me quedo mirándolo y yo, ay, ay, ay. Está. Y se fue y buscó un aparatico más grande. Y vuelve a ver, colóqueme otra vez su ojo. Y lo, me pone el ojo y vuelve y se sorprende y hace, ay, me permite otro momento, me tengo que retirar. Y trae otro aparato más grande, más sofisticado, y ya me cubre más. Y empieza a revisar por dentro el ojo. Y, y se queda un rato así. Y yo mirando. Yo con, yo con mi ojito puesto. Y con un Dios grande conmigo. Y, dice, y me dice. Yo le voy a hacer una pregunta. Es imposible. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Usted tuvo una cirugía hoy de, de desprendimiento de retina? No. Usted lo, ha dicho, usted lo acaba de decir, es imposible. Es que usted tiene la marca como si le hubieran hecho una cirugía de retina y le hubieran dejado ese ojo limpio y claro. Se ve el ojo operado y se ve el ojo recuperado. ¿Cómo puede ser eso? ¡Gloria a Dios! ¿Cómo puede ser eso? Y yo, en Australia, en Colombia todavía puedes decir, es que tengo un Dios. Y yo dije es que tengo un Dios. Tengo a Dios y Él ve por mí. De pronto eso es lo que usted está viendo. ¿De dónde es usted? Te empezó a preguntarme cosas. Pero el hombre me quedó mirando y como cada sacada de aparato, cada, cada, cada examen era un check, un, era un, un examen diferente, resulta que el examen gratis para la familia se fue a una cuenta altísima porque toda la familia estaba sana. Aquí los exámenes salen gratis cuando la gente está enferma. Bendito sea aquel al que le salen los exámenes caros porque Dios sustenta su salud en, esta ciudad, en este país. Dios es grande, Dios es poderoso. El acto de confiar, el acto de creer. Yo no vi a Dios, es más, me quedé sin un ojo ese día. Pero Él vive y Él estaba ahí y Él me escuchó y Él me llevó con los niños y me trajo. Él curó mi ojo, Él me operó. Yo como lo niego. Tengo más que decir. Hoy tienen que oír porque hoy necesitan concentrarse en tener fe. Hoy necesitan creer. Y eso es lo que, en lo que, en lo que les quiero compartir en este momento quiero serles de ayuda yo era una niña y tampoco lo vi ese día y estaba en un colegio bueno 
en, en Barranquilla y mi papá se desordenó bastante en el pecado y andaba con mujeres y llegó al punto de que no pagaba el colegio. Debía seis meses de colegio y me iban a sacar del colegio. Y mi mamá me preguntó, me dijo, ¿tú quieres que te saquemos del colegio? Yo le dije, no, mami. A mí en el colegio, yo tenía ataques de diferente, de, de parte de la gente, pero yo no me quería ir porque yo sabía que era un colegio bueno y quería estudiar. Yo sé lo que es el bullying y lo conozco de primera mano. Pero a mí el bullying no me, no me, no me hacía sacar del colegio. Yo no, yo no era de la que iba a salir gritando, me están haciendo bullying. Yo ponía mis ansiedades en las manos de Dios, en las manos del que no podía ver. Y ese día llegué y me puse en las manos de Dios y, y le dije, Señor, si tú quieres que yo termine en este colegio, mi papá se está portando mal. Yo quiero que entonces tú respondas por mí. Si él no lo puede pagar, ¿podrías pagarlo tú, Señor? Te lo pido en esta hora, págalo tú. Y eso fue una oración de una niña, sencilla. Y me paré, pero con la confianza de que no iba a dejar el colegio. El, el último día era ese día, el día siguiente, perdón. Cuando ya llego a clases, eh, empezaron a repartir los formatos de matrícula para el siguiente año a todos los, los estudiantes y leyeron mi nombre y me lo dieron de primero. Y la profesora, una profesora, la profesora era de, era, es de doctrina trinitaria y la profesora era muy linda conmigo. Y se acercó y se sorprendió. Y ella se quedó así. ¿Pero por qué te dan a ti el, el, el formato de matrícula para el otro año? Si sabemos que tú no has pagado. Eh, ¿Sabes una cosa? Quédate aquí, mija. Yo voy a averiguar esto. Yo sé que aquí hay algo. Yo sé que aquí está pasando algo. Entonces se fue. Ella... Eh, ella era bautista en ese momento. Y ella se fue allá al, a la oficina a revisar los pagos. ¿Qué pasó con este caso? Porque sí, aquí está todo pago y aparece pago. ¿Cómo así? Sí, aquí llegó una persona esta mañana. Llegó un hombre de blanco, un hombre muy elegante, y vino y pagó todo el colegio de esta niña. Y sin decir más nada se fue. Y, de, y ella, lo que la, la ocurrencia de ella es decirle, ¿será que usted me puede mostrar dónde firmó él? Así. Porque ella todavía estaba, pero ¿cómo es posible que llegue un hombre esta mañana? Y no sé, eh, puedo ver, déjeme ver. Y abrió las libretas de pago en secretaría. Y cuando leyó la firma, la mujer era bautista. Ella no sabía qué era el Espíritu Santo. Y cayó el Espíritu Santo sobre ella, apenas leyó la firma. Y empezó a hablar en lenguas por primera vez en su vida. Según el Espíritu Santo le daba hablar en la oficina del colegio. Puede que yo no lo haya visto permanentemente, ni lo vea todos los días. Pero es que tener a Dios en la memoria es algo glorioso. Ese día se fue a mi casa hablar con mi mamá a preguntarle sobre el Espíritu Santo. Y empezó una amistad muy linda con ella. Porque es Dios quien pone las marcas en tu vida. Es Dios quien quiere usar 
tu imagen para poderse manifestar a otros. Es Dios quien quiere tomarte, por eso es que necesitas estar atento, concentrado en Él. Se ha levantado un espíritu de distracción. Ese es el enemigo de la concentración, la distracción. Y la distracción causa destrucción. Se ha levantado tanto en los, desde, desde las edades tempranas hasta los ancianos. Se los voy a poner así. Un espíritu de distracción que tiene a los niños pequeños hasta los cinco años en adelante con problemas diagnosticados de falta de atención. Niños que les tienen que dar medicamentos para que puedan prestar atención. Niños que los tienen, los tienen que parecen enfermos mentales que no pueden estar en el colegio. La mitad casi de los niños en las ciudades de, de, de acá de estos países tienen problemas de atención o tienen algún autismo. Tienen una herida espiritual en su mente. Y es, un, es una cosa horrible. Es una cosa eh, que es lamentable. Ya uno va, yo me acuerdo de los salones de clase cuando estábamos nosotros en el colegio. Eran niños que iban peinados con sus zapatos limpios. Niños que iban con una sonrisa. Niños que iban y, y, al, y no faltaban los, los temperamentos diferentes. Pero eran niños que estudiaban. Siempre había uno lento, el que se quedaba en el dictado. Siempre había el que, el que pasaba riéndose. Siempre, uno los conocía, pero es que lo que uno ve en esta generación de ahora es algo diabólico. Niños que se, que se quitan la ropa, niños que golpean sin explicación, niños que cogen a los adultos a patadas y a golpes. A mí se me han tirado varios niños a golpearme. ¿Y con quién creen que se encuentran? Con el nombre de Jesús. Si en mí vive el Espíritu Santo, si en mí vive el nombre de Jesús, ¿yo por qué tengo que permitirle a un demonio que coja a alguien para que me golpee? Ya el Señor llevó los golpes por mí en la cruz. Ya Él llevó la, la, los, los, los esputos. Ya Él llevó el desprecio. Ya Él llevó los látigos. Ahora vivimos para su gloria. Y de esa forma les digo, te detienes, tú a mí no me vas a levantar la mano, ni siquiera lo pienses. Porque aquí, en este lugar, hay uno más grande que tú. Así que te sientas. Cuando les hablo de esa manera, se quedan sentados y empiezan a abrazarme y me dicen, yo te amo, perdóname, yo te quiero. Porque la influencia que los está atacando, los suelta. Se necesita una generación fuerte de maestros, de padres, porque los padres son unos perezosos en estos tiempos. La mayoría de padres se han dedicado a la vanidad porque la distracción a ellos los está atacando de la siguiente forma. Dos puntos. Estás mejor a los, después de los 40. Ahora es que vas a traer, ahora es que vas a buscar, vas a, vas a, 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 a traer todas las miradas. Mira qué hermosa, qué regia te ves. Wow, mira qué atractivo te ves. Ropas que solo con ponérselas, la tela, seduce la carne y comienzan a caminar en forma diferente. No como personas que tienen familia, no como personas que tienen hijos, sino como personas solteras que intentan buscar algo más. 
¿Crees tú que Dios está agradado y contento con un pueblo que va a cantarle así y después cuando acabe el culto se van a hacer lo otro? Dios quiere un pueblo que lo adore, que esté pensando en él 100%. Y hay un versículo, hay un capítulo en Salmos y es el inicio de los Salmos. Qué curioso, el capítulo 1, vea, piensa en los capítulos 1 de la Biblia. Salmo 1, ¿cómo comienza? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora nos vamos a la explicación de todo el santo. Bendito aquel que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo planeando ni oyendo los chismes que hablan de las otras personas, sea tu hermano o no lo sea. Apenas oye un chisme, se retira. Porque como está concentrado en Dios, se va, no le importa, por muy caliente e interesante que parezca. No, 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 no. Porque si estás chismeando, ¿cómo vas a orar después? Puedes inclusive gritar que no serás oído si estás en esa condición. No, imagínate, la hermana tal, no, retírate, no termines de oírlo, apártate, apártate, retírate de esa conversación para que puedas alcanzar ese nivel del Salmo 1. Ni estuvo en camino de pecadores, o sea que no estuvo caminando con un compañero planeando el mal de alguien, que no estuvo caminando yéndose a un lugar indebido, que no estuvo caminando buscando lo que no se le había perdido. Ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Tú crees que sentarte en un bar con tus compañeros de trabajo, a pesar de que tú no, no tomas, eso es estar concentrado en el Señor Jesús, verdad? Uh -huh. En lo absoluto. Usted necesita que lo vean como un testimonio vivo, porque en este momento no quieren oírnos la voz. Bueno, nos van a tener que ver el testimonio, nos van a tener que ver el comportamiento. Pero si el comportamiento de nosotros se va a distraer, si el comportamiento de nosotros va a fallar, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo le voy a decir algo. Piense en la comida que más le gusta. Dig, piénsela, no me la diga, piénsela. Qué rico, qué delicioso. Bueno, más delicioso que lo que, más, que lo que te gusta comer es la ley de Dios. Porque cuando la ves, ves a un Dios santo al que te quieres parecer, el cual también te permite que te parezcas a Él. Y leer su palabra es aceptar sus condiciones. Y son condiciones de vida, son condiciones de gracia, son condiciones de perdón. Yo le pregunto algo a usted. ¿Una mujer maquillada está concentrada en su belleza? ¿Una mujer maquillada está concentrada en parecerse a 
a los ídolos del mundo, en parecerse a las celebridades, en parecerse a la protagonista de la novela, en parecerse a los prototipos que el mundo le muestra. Cuando tú estás concentrado en tu belleza, tú sabes que la ley de Dios te embellece. Dice la Biblia que da gracia, da gracia a los humildes. Hermosea, Dios hermosea con la salvación a sus siervos. Entonces no se necesita la, la tintura de cabello, no se necesita el maquillaje, no se necesitan ni siquiera que se tatúen versículos, porque esas son formas de adoración a los muertos. Y a Dios no lo vas a adorar con un elemento que él le dan náuseas, que él abomina. Porque esas son las formas en las que quieren desconcentrar al mundo. El nivel de desconcentración, el nivel de, de, de inatención es tan grande en las casas que cada miembro de la familia tiene un celular y acaban de llegar de los trabajos y de los estudios y no se hablan hasta que llega la noche y se vuelven a dormir. Se encuentran cuando necesitan algo. Mami, la comida. Y mami, dame plata que se, no, tengo que pagar el internet. Mire, yo le digo una cosa. A su hijo no lo grite. A su hijo no lo maltrate, no le dé correa, no le tire el zapato. Solo quítele el internet para que vea cómo lo tiene de regreso. Aquí llegó una, una señora y me contaba que le había quitado el internet a su hijo porque no le arreglaba el cuarto. Y el muchacho le exclama y le contesta y le dice, ¡Tú estás destruyendo mi vida! ¿Quién está destruyendo la vida del joven? La mamá porque le pide que esfuerce la mente. La concentración es realmente un esfuerzo mental. Y ese esfuerzo mental, te lo digo en el nombre de Jesús en esta hora, el enemigo quiere desaparecer de la, de la mente de los seres humanos el esfuerzo mental. Porque si lo desaparece, se van a convertir en una generación a la que pueden dominar, a la que pueden manejar. Por el hecho de que yo no tenga un solo, una sola moneda en el bolsillo, ¿me tienen que tratar como poco? ¿Me tienen que, tener, me tienen que maltratar o me tienen que decir, ay, allá viene? ¿Por qué? Usted no sabe que la, hasta los que tienen los, los, la, las, las arcas llenas de dinero, si no tienen salvación, se van a perder. La Biblia no habla de tener los bolsillos llenos. La Biblia habla de que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted comió, si usted se alimentó, si usted alimentó su mente con versículos, si usted estudió y se preparó en algo en el día, si usted se puso a ayudar a otros hermanos, hizo actividades, hizo alguna cosa con los hermanos, hablaron, hablaron de la palabra, movieron la doctrina, usted se cree pobre. Al pobre le predican el evangelio, es para dignificarlo y para enriquecerlo. Así, y mire, y así hay muchas personas en el momento que tienen miedos porque tienen, están concentrados en el poder del dinero, en lo que el dinero les ofrece. Y no es el dinero. Alguien que ha tenido la experiencia del, con el dinero se lo está diciendo en esta hora. Yo duré seis meses con la cuenta con, lo, con, la, con la canastica de huevos. 
y eso era para llorar. Y de pronto en, el, en la primera llorada, enseguida dije, Dios mío, qué pena que yo tenga que, yo estaba ahorita tranquila, pero ahorita que no tengo dinero, tengo que ir llorando a tu presencia. Tú sigues aquí, lo que se fue fue el dinero, pero yo ahora me tengo que poner a llorar porque, qué pena contigo, porque no tengo dinero. ¿Acaso tú no eres mayor que el dinero? ¿Sabes qué? Recibe mi carga en esta hora y más bien susténtame, pero no quiero volver a llorar por esto. ¡Qué humillante! Así le dije al Señor. ¿Y sabe qué pasó? No me llenó la cuenta con dinero. Seguí sin dinero. Pero a todo el tiempo, a todo el, el tiempo que vivimos sin dinero, hubo alimento, hubo provisión. Y el enemigo a veces te quiere asustar. Te ve, ay, está la nevera vacía, solo, solo es una fuente de luz, la luz de la nevera y el agua. No hay más nada dentro de ella. En los tiempos de COVID, donde nadie podía ayudar a nadie, donde nadie podía trabajar, donde nadie podía sustentar el uno al otro, yo me acuerdo que yo le decía al Señor, no tengo dinero, pero tú dijiste que me ibas a sustentar. Soy extranjera, así que tú eres Dios del extranjero. Soy huérfana, así que tú eres Dios del huérfano. Entonces yo me voy, yo me voy a arrodillar y yo voy a pedir provisión. Y me acuerdo que en la nevera que tenía antes, el refrigerador quedaba en la parte de abajo, el congelador quedaba abajo y el refrigerador arriba. Y yo abría la gaveta del refrigerador y metía la mano al fondo sin mirar y sacaba pedazos de libras de carne congelados durante seis meses carne que no compré carne que no me entregaron en la puerta como le dijeron al pueblo de Israel comiste maná comida de ángeles te sustenté con carne te sustenté con codornices te sustenté con el maná del cielo te sustenté con agua de la roca y hasta el momento no te ha faltado nada y no faltará. Porque solo tienes que poner los ojos en Jesucristo. Es el Salvador. Jehová Jiré. El proveedor. El que sustenta. El que da la vida. ¿Qué nos manda Dios con el entendimiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Adorad. En los salmos, adorar a Dios con el entendimiento. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con la cabeza, concentradito. Eclesiastes, cuando vayas a la casa de Dios, no vayas a ofrecer el sacrificio de los necios. Esos que van y, y entran así, en, guarda tu pie y entra y lleva un propósito cuando entres a la casa de Dios porque también si no lo haces es contado como pecado llegar a la casa de Dios e ir pensando en que le tengo que cobrar a fulanita no, es que tengo que tengo que hacer el, el, el protemplo de tal día ay, esta hermana no me ha pagado los pasteles pero me la tengo que coger ahora será esperarla en la puerta y no oro ¿Tú crees que eso es culto? 
¿Tú crees que eso es culto? ¿Tú crees que eso es ofrenda y sacrificio agradable a Dios? ¿Mm? El Señor no nos quiere como los fariseos. Los fariseos oraban con un ojo así y el otro cerrado, viendo quién tenía señales de que había hecho oficio para matar a su hermano cuando salieran del, del día de reposo. Y hacían del, del día de reposo un día de sangre que Dios no había mandado. Por razón Jesús estaba tan molesto. No dejes que el Espíritu Santo se moleste contigo. Si alguien te debe en la iglesia, tenle paciencia. Si alguien te debe dinero, o si alguien te debe una disculpa, o si alguien te debe trabajo, solo sé paciente. Y concéntrate y ve a llevarle a Dios concentradito el sacrificio que Él se merece. Tú pensando en que te paguen, tú pensando en recolectar plata para darle un futuro a tus hijos. ¿Y cuántas cosas has puesto en su mente? ¿Cuántas veces le has dado la palabra de Dios a tus hijos? ¿Cuántas veces les has predicado y les has dicho que hay un Dios? ¿Cuántas veces les has interrumpido? ¿Cuál es la razón por la cual ellos no te oyen? Porque no les has dado la palabra. Cuando tú les entregas la palabra de, de Dios a, a tus hijos, ellos desarrollan un temor. Un temor. Y eso hace que ellos sigan tu voz. Porque eso te ayuda a pastorearlos. Los niños de la guardería no son mis hijos. Y yo trabajo en guarderías donde voy un día y ya no vuelvo más porque a veces trabajo por agencias. Y encuentro niños que empiezan con el desorden y ya yo los freno. Cuando les doy el freno fuerte, se quedan quietecitos. Y, me, y enseguida miran y me piden permiso con los ojitos si lo pueden hacer. Los acabo de conocer ese día. No son mis hijos. ¿Cómo es posible que usted no pueda hacerlo con unos niños que ve todos los días? Unos niños que usted, son, usted es la bendición de esos niños. Usted es la que le lleva el alimento. Desde su mano es que sale el sustento y usted se los debe decir a ellos. ¿Sabe qué? Yo soy la mano que los alimenta y soy la mano que viene de parte de Dios. Así que cualquier cosa que digan contra mí o contra Dios, el problema es para ustedes. Y es un problema que se llevan de por vida. Porque uno tiene que estar en la presencia de Dios rendido, arrepentido todos los días. A veces nuestros hijos reflejan las rebeldías o, o los comportamientos que nosotros tenemos delante de Dios. Este niño, ¿por qué no me oye? ¿Será que el Señor es que me quiere decir algo a mí y soy yo la que no oigo a Dios? Entonces usted se va a la presencia de Dios y apenas Dios le habla, usted tiene autoridad para corregir al niño y el niño vuelve al redil. Es necesario que se levante una generación que confíe en sus padres en este tiempo. Es necesario que se levante una generación que tenga el propósito de crecer y de aprender porque hay un espíritu inmundo regado en la tierra de fealdad, de inmundicia, de inmoralidad y de estupidez. La gente no quiere aprender, la gente no se quiere concentrar, la gente quiere entregar sus responsabilidades. Todo lo que uno puede encontrar, padres que declaran a sus hijos enfermos, declaran a sus hijos con problemas mentales o de concentración solo para reclamar un, un bono del gobierno o un auxilio del gobierno. ¿Cómo es posible que hayan personas que maldigan sus hijos de esa manera? 
El compromiso de los padres es levantar hijos. Por eso es que las mujeres se frustran, no crecen. Por eso es que las mujeres terminan haciendo locuras. Porque la condición de la mujer es para levantar hijos. Eso le da una estabilidad. He visto casos tan tristes. Mujeres de hogar, mujeres de familia, que de pronto llega un, el, el esposo, las engaña, se va con otra mujer. Y se levanten ellas ese espíritu. No hay mujer, para mí en estos momentos de la, de la historia, no hay mujer más vulnerable que la divorciada. Uy, Dios mío, eso es peor que una viuda. Porque la viuda sabe que Dios la sustenta. Pero la divorciada tiene una herida en el corazón. Tiene un atravesado en el corazón que Dios debe sanar. Y una vez eso está sano, ya la persona puede caminar con Dios. Si lo tiene. Pero la que tiene la herida abierta busca hacer revancha de lo que le han hecho. ¿Y quienes quedan en el medio? Los inocentes niños de la familia. Y empiezan a entregarse a una cantidad de desórdenes que nunca cometieron cuando eran jovencitas. Eso es lo que está pasando con las divorciadas. Eso está pasando con las casadas. Porque el enemigo sabe que si destruye a una casada, destruye a toda una familia. Así que abran sus ojos, mis hermanas, abran sus conciencias, concéntrense en Jesucristo, concéntrense en aquel que ha sufrido, fue tentado. Es que a Jesús no le llegaron malos pensamientos. Claro, acuérdense de la tentación allá en, en el monte, cuando el mismo enemigo le dice que se tire del, del pináculo, que vuelva las piedras pan. ¿Y cómo le contesta a él? La contesta que Dios le da al enemigo ahí es la respuesta que nos sirve a nosotros para vivir. Vete de aquí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él está sujeto a la presencia de Dios. Y mientras haya una voz tuya que se levante en favor de tu familia, el enemigo no puede hacer nada frente a ellos. No los puede tocar, no, los, no les puede hacer daño. Mire, este asunto de, de la Navidad fue algo muy lamentable. Como nunca y con tanta fuerza la gente lo está celebrando cada vez más y más. Y fue una cosa bastante fuerte este año. Pero en esa visión que yo tuve donde se me manifestaba el Santa Claus con un traje de sacrificio para sacrificar niños. Y desde una distancia se me acercaba y me decía, y no he podido tocar a tus hijos. Y ni podrá. Porque cuando tú pones a tus hijos en santidad, cuando tú le lavas las manos a tus hijos, yo te invito en esta hora, haz, haz esto con tu familia, haz, coge a tus hijos y háblales del arrepentimiento. Prepara un momento especial y predícales del arrepentimiento. Cuando ya les hayas predicado, les vas a lavar las manos en la llave, en la, en la pluma. Le vas a lavar las manos y les vas a decir, mira, de la manera en que estoy lavando tus manos, esto representa que te estoy poniendo delante de Dios como una persona a la que ya le prediqué la palabra. Así que si tú de ahora en adelante ensucias tus pasos, ya es tu problema. Con un ejercicio como ese, tus hijos lo van a contar a sus hijos. 
uy, imagínate que tal día estaba así en tal lugar y un día mi mamá me cogió y ya no sabía lo que yo estaba haciendo. Y me cogió y me llevó y me oró y me lavó las manos y me dijo, te las entrego limpias porque oré por ti, pero ahora te las ensucias si tú quieres. Ese día paré, porque es que así es que obra Dios en la vida de la gente. Así es que Dios se pone en la memoria de los, de los hijos. Tú no puedes, tú tienes toda la fuerza, no te sientas sin fuerza, no te sientas débil, no te sientas insignificante. Tú tienes todo para concentrarte en Jesucristo. Tú tienes todo para levantarte en Dios y ayudar a otras generaciones a levantarse en su presencia. Yo alabo su nombre por su infinita bondad y por su misericordia. Es necesario seguir hablando de esto. Y la, y la próxima enseñanza vamos a seguir tratando este tema porque es que es importante que aprendas de dónde viene tu concentración, de dónde procede el acto de forzarte y hacer cosas y lograr conocimiento y lograr habilidades para gloria de Dios. Dale ofrenda de tus actos, de tus habilidades al Señor en esta hora. Comienza a aprender cosas nuevas y focalízate en la palabra. Dile, Señor, no me dejes perder. Yo no quiero ser un blasfemo. Yo no quiero ser un rebelde. Las iglesias están en una crisis estremecedora. Ya los pastores, cuando están en situaciones donde mandan a los, a los muchachos que los padres no pueden hacer nada, escuchaba un caso así, y a veces son indiferentes. Y hay unos que todavía son buenos pastores. Pero hay gente que está padeciendo mucho porque se está dejando llevar por otros. Con que tú te concentres en tu casa, con que tú te concentres en tu vida espiritual, Dios no te va a permitir que te pierdas. Necesitas levantarte como una persona sabia en conocimiento, pero para poder ayudar a otros a que conozcan a Dios. Advierto, viene una era de confusión como ninguna otra donde verán gente que nunca pensaron ver haciendo lo que no deben. ¿Y dónde deben estar tus ojos puestos? Como lo dijimos al principio, en Jesús. Yo alabo su nombre en esta hora, porque Él es el que hace maravillas, Él es el que obra milagros, Él es el que hace proezas grandes, Él es el que se lleva tu iniquidad, Él es el que se lleva tu pecado. Miren esto, la forma en que el celular toma a las personas y, y domina sus impulsos, la forma en que el celular coge a las personas y, 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 y las humilla. Tú no has visto que el celular humilla a la gente, es que no te has dado cuenta. Te levantas en la mañana y caes de, técnicamente de rodillas en la mesa de noche buscando qué mensaje tienes nuevo en el WhatsApp. ¿Qué pusieron de nuevo en el Facebook? Y todo, y todo esa ansiedad saliendo de ti. Para humillarte y tenerte ahí por dos y tres horas cuando te das cuenta ya se perdió la mañana y no tienes nada que darle a Dios en ofrenda. Porque perdiste lo que más vale en el mundo para ti en este momento. No el dinero, tu tiempo. ¿Cómo esos aparatos humillan? Imagínense que yo cancelé el Facebook por un, unos, unos, un tiempo y me mandaba mensajes todavía. Uy, te extrañamos. Uy, esto. Cada vez que tú entras 
a, esa, a, ese, a ese Facebook, ellos están generando dinero con tu entrada. Apenas tú entras, tú los estás haciendo ricos. Estaba viendo una explicación sobre cómo cada símbolo de Google, cada símbolo de Facebook, están conectados con sectas malignas. Que la F no es una F, es un símbolo masón, todo ese tipo de cosas. Todo, la Biblia lo dice, no es que yo te lo esté diciendo y no es que sea una cosa que están inventando. La palabra dice que el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Ah, la Biblia también dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Sirve para ser echada y pisoteada por los hombres. Cuando la sal se la pisotean, cuando la sal pierde su sabor, cuando la distraen, cuando la sal está con faldas cortas, cuando la sal está maquillada, cuando la sal está viendo partidos de fútbol, ya está para que la pisen. Cuando la sal ya paró de decir que el Señor, no vi, que el señor viene, que viene como en cinco años, ya perdió el sabor. ¿Tú no quieres ver a Dios o sí? ¿Tú sí te quieres encontrar con Dios? Yo te pregunto. ¿Nunca has pensado? ¿Nunca has pensado en ese momento en que qué estaré yo haciendo el día que el Señor me llame por mi nombre y me vaya yo al cielo? Dios mío, si yo estoy trabajando, yo dejo todo. No que el jefe necesite esto para hoy. Yo necesito irme por la eternidad. No, que, que estoy haciendo tal... Mire, hay tantas formas de irse con Dios. La gente, la, los cristianos de la iglesia perseguida se reunían. En el siglo II y el siglo III se reunían a preguntarse, hombre, mi hermano, yo no sé si sea por un león o me vayan a colgar en una cruz o me vayan a echar a un búfalo. Yo lo único que sé es que voy a ver el rostro de mi Dios y en eso me voy a concentrar. Yo no voy a mirar la violencia. Yo solo miro al invisible. Hermanos, la iglesia más numerosa de la historia la iglesia que se enfrentó a las persecuciones más horribles. Oye, ¿no te, está, ¿no te das cuenta que te están despedazando? Y eran hombres sin piedad que cogían a esos hermanos a, 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 a golpearlos, a matarles en diferentes formas. ¿Pero qué pasaba por la mente del torturado? Es que no, no has pensado... La gente cuando ve una tortura piensa en el torturado. La gente nunca piensa en el torturador. Y el torturador es el más digno de lástima. ¿Tú sabes qué es ir a un lugar de tortura a mortificar a la gente? Perdóneme que se lo diga en estos términos. ¿Tú sabes qué es lo lamentable para ti si eres un muchacho de colegio? Ir a hacer el papel del bully al colegio a mortificar a los demás porque tú estás vacío. Oh Dios, esa es la, la falta de tener una mirada en alguien, en alguien poderoso como Dios. 
la falta de estar concentrado. Por eso el reino de la maldad, ese reino usurpador, lo único que quiere es destruir y acabar porque no tienen talento para nada. Porque los talentos, las virtudes, las alcanzan a aquellos que se concentran. Aquellos que buscan de verdad, con todo el corazón. Como Daniel decía, busqué e inquirí en Jehová, busqué, busqué a Jehová mientras, mientras podía. Lucas, el evangelista, y me dediqué a investigar exhaustivamente qué fue lo que pasó con Jesús. Uno de los evangelios más completos que hay es de Lucas, porque se concentró mis hermanos. Y ahora, en vernos, ver los niños de ahora, nuestros niños están indefensos y vulnerables y no hay un, un, una voz valiente de padres que los, que los guíen, que los levanten, no que los griten, que los levanten y los guíen, que les muestren las consecuencias. Yo te reto, padre de familia, ve a la presencia de Dios donde nadie te escuche, y dile al Señor, de verdad, ve y hazlo, hazlo ya si quieres. Señor, si yo no sé educar, si yo no sirvo como padre, ¿me podrías educar tú? Y yo aprenderé. Edúcame, fórmame, enséñame a ser padre y yo aprendo. Y tú vas a ver, yo te lo garantizo. Tú vas a ver el cambio en tu familia. Solo con decirle a Dios, enséñame a ser una madre. Enséñame a ser un padre. Y aquí está el Señor para los que quieran crecer en Él. Aquí está el Señor. Aquí está. Quiero cerrar con esto en esta hora. Quiero compartirles de unos niños y unos adolescentes que estuvieron en el año... 160 después de Cristo, iglesia perseguida en, la, en el circo romano. Y llevaron a esos jóvenes afuera a la arena. Y ellos sabían a qué iban. Y ya era, lo, ya era el final en la tierra, lo sabían perfectamente. Ya los padres habían muerto. Y los jóvenes y los niños se ponen en posición de coro. Y se organizan como, ay, en estos tiempos hay que pelear con los niños en la iglesia para que estén quietos durante el especial. A esos no les tenías que pedir eso. Esos ya estaban concentrados y quietos. Porque sabían que estaban frente a Dios mismo a pocos segundos de ver el mismo rostro de Dios. Nadie iba a sabotear a nadie. Nadie iba a acabar con ese momento. Todos estaban en posición concentrada delante de Dios. Y no importaba, abrían una puerta grandota, grande, gigantesca, y de esa puerta salía cualquier cosa. Hablo de fieras, hablo de carruajes, hablo de, de despiadados hombres a, a, a moler y a destruir la carne de ellos. Pero resulta que en la tribuna había un soldado romano de esos de alto rango, dos jóvenes, uno, era eh, uno había estado trabajando en, la, en, la, en, la, en, le, en el ejército, en el extranjero, y había llegado de visita, y el otro era uno de cargo alto dentro de Roma. Y estaban los dos jóvenes viendo el espectáculo, porque ellos los invitaron, el espectáculo de la ciudad. Esos eran los, los creyentes de, 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 en Cristo en ese tiempo. 
y él, ve los, y él se queda así, ve los niños y ve las joven, los jóvenes y él se queda mirando que va a salir de la puerta y les mandan cuatro panteras. Cuatro panteras a esos niños. Y él se queda pensando, Uy, niños, panteras, aquí llegó Roma, ¿qué es esto? Y se queda así pensando y de pronto los niños... Él, él espera que los niños salgan corriendo, sea un espectáculo de gritos, mira cómo se lo come, mira cómo se lo devora. Nadie salió corriendo. Ellos no estaban viendo las panteras. Ellos comenzaron a elevar un canto que decía así, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y los que quedaban seguían cantando. Y los que eran arrebatados por las fieras cantaron su parte. Pero ya iban quedando en fila frente a la presencia de Dios. Y no se oía tormento. Y no se oían gritos solo por el poder de la concentración en el único y verdadero Dios. Solo por tenerle los ojos puestos a Dios aún con una feroz muerte física frente a ellos. Y comenzaban y él dice, ay ¿y dónde está el espectáculo? ¿Dónde está? Solo se ve la arena en la sangre, la, la sangre en la arena. Perdón, solo se ve la sangre en la arena, solo se ven pedazos, pero no oí alaridos. Esto no tiene espectáculo. De hecho, he trabajado en el extranjero conquistando territorios para Roma por años y es la primera vez he visto la muerte en el campo de batalla. La veo a diario. Veo cómo deja los campos. Pero es que esta vez es la primera vez que veo a la muerte derrotada por niños. ¿De dónde son estos niños? ¿Qué era lo que estaban cantando? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Quién es ese Jesús que les hace hacer tal cosa? ¿Quién es? ¿Quién es? Y el hombre fue totalmente cautivado por la concentración de esos niños en su momento de, de ejecución, que ahora él se concentraba en hallar a Jesucristo. Y llegó un punto en que lo nombran, creo que al día siguiente lo nombran, general encargado de la persecución de cristianos en Roma. Ahora tenía que hacer que otros también murieran en el circo. Y él comienza, pero aún comienza a buscar la, la forma de hallarlos. Eran tan escurridizos. Y se encuentra un niño cristiano llamado Polio. Los nombres italianos eran bastante sonoros. Y, el, y el, el joven se llamaba Marcelo. 
Y comenzaron entonces a entablar una conversación y él lo lleva a donde están las catacumbas en Roma, los lugares de escondite. Y allá encontró gente feliz. Allá no encontró la muerte. Allá encontró a Jesucristo. A tal punto que aún pasando, porque habían pasillos donde eran recogidos los restos de los hermanos y eran enterrados, no cremados, enterrados, como Dios manda en la palabra. Y eran enterrados todos y estaban en un pasillo y todas esos, esos, esas lápidas tenían versículos de victoria, de victoria y de honra a Dios. Cuando comenzó a leer, cuando iba a empezar a pasar, él decía, yo soy mejor que mis dioses. Mis dioses son vengativos y hacen, a mí eso no me gusta. Pero cuando empezó a leer lo que era la muerte y la victoria en Jesucristo, que pasó por todo el pasillo leyendo esas lápidas, se dio cuenta que había un Dios verdadero y cuando terminó el pasillo cayó de rodillas y dijo, yo no soy mejor que ese Dios que tienen ustedes. Jesucristo es mejor que yo. Yo lo quiero en mi alma. Bautíceme. Y ahora de, de perseguidor ha bautizado en el nombre de él. Solo por haberse concentrado. Y parece ser que el que se aparta de Dios fue porque le faltó concentración. Si alguien en este momento es que está escuchando, está perdiendo la fe y siente que va a caer o ya cayó, sepa en esta hora que si Dios te devuelve la concentración, volverás a vivir. Bendito sea su nombre. Oh, te adoramos, oh Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus milagros. Te damos gracias por tus obras que tú haces, Señor, asombrosas cada una de ellas, preciosas. Oh Dios, ven y toca nuestra mente en esta hora con tu espíritu. Ven y danos un toque a la, a la mente en el que podamos poner la mirada en ti, ponerte los ojos, concentrarnos, olvidar, ser capaces de cancelar todo lo que está a nuestro alrededor y solo dejarte a ti viviendo con nosotros en nuestra alma. Ayúdanos a darte el primer lugar. Ayúdanos porque tú lo mereces, Señor. La gloria, la honra, la alabanza pertenecen a ti, mi Cristo. Bendito y bueno tu nombre es. Maravilloso y grande eres tú. La gloria es tuya, mi Dios. La gloria es tuya. Ama, te ama mi alma, te ama mi ser. Bendícenos en esta hora, Señor, y ayúdanos a poner nuestra mente a salvo de las obras del mal. Te lo pedimos, oh Dios, en tu nombre precioso. Amén y Amén.